1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Montag, der 22. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
2: Penta-Übernahme für 200 Millionen Euro? Hohe Kosten für Klarna-Mitarbeiter wegen Beteiligungsprogramm? Just Eat Takeaway verlässt Brasilien und Be Real stürmt App Charts.
0: Tagesprogramm
1: in unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Enrico Melis Principal bei LakeStar und wir sprechen über Modulate, ein Unternehmen, das mit Hilfe einer eigens entwickelten, KI-basierten Software toxische Kommentare in Sprachchats von Online-Games besser erkennt und moderiert. In einer Serie A Finanzierungsrunde unter der Leitung von LakeStar hat Modulate 30 Millionen Dollar erhalten. Das kommt heute bei Investments und Exits. In unserer Mittagsausgabe ist diesmal zu Gast Sophie Frère, Co-Founder und CEO von Lisa. Lisa verbindet E-Commerce mit Social Media Features und Livestreaming und sorgt damit für ein authentisches Online-Shopping-Erlebnis für die Kunden von weltweit führenden E-Retailern. Der SaaS-Anbieter hat in einer von TechVision Fonds geführten Seed-Runde ein Investment in Höhe von 2,7 Millionen Euro erhalten. Das gibt es bei uns um 13 Uhr und am Nachmittag haben wir heute ein Interview mit Steffen Hopf. CEO von Julep Media. Deutschlands führender Anbieter für Podcast-Werbung wechselt den Besitzer. Der Gesellschafterkreis rund um die Seriengründer und Startup-Investoren Markus Englert, Sebastian Weil und Björn Jopen verkaufen Julep Media an das US-amerikanische Podcast-Hosting-Network Libsyn. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen
3: Nachrichten Werbung 3. September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X A T H O N.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten.
2: Richtigstellung. Wir beginnen mit einer kurzen Richtigstellung. Am vergangenen Freitag hatten wir über die vermeintliche Insolvenz des Startups masu Hart-Selzer berichtet. Das Team der masu Group GmbH hat uns daraufhin angeschrieben und Folgendes übermittelt. Das Unternehmen ist weder insolvent noch droht eine Insolvenz. Die Bilanz des Unternehmens ist solide und das Unternehmen ist nicht verschuldet. Der Grund, weshalb wir die Masu Group GmbH liquidieren und das verbleibende Gesellschaftsvermögen an die Gesellschafter auszahlen, ist der Beschluss des Zolls, der mit Wirksamkeit zum ersten hart Hartseltzer, die bisher der Zolltarifnummer ZTN 2206 zugeordnet waren, nunmehr als ZTN 2208 klassifiziert. Aufgrund der damit einhergehenden Komplexitäten, zum Beispiel der Einrichtung eines verschlusssicheren Alkoholsteuerlagers, in Klammern Verschlussbrennerei, der formellen Zollerlaubnis des zuständigen Hauptzollamtes und weiteren Anforderungen, haben wir uns dazu entschieden, das Unternehmen zu liquidieren und operativ nicht neu aufzubauen. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Penta-Übernahme für 200 Millionen Euro? Zur überraschenden Übernahme der Onlinebank bank Penta durch den französischen Mitbewerber Konto sind weitere Details durchgesickert. Unterlagen aus dem französischen Handelsregister haben ergeben, dass die Übernahme des Berliner B2B-Fintechs Penta durch Konto wohl um die 200 Millionen Euro gekostet hat. Die bisherigen Penta-Gesellschafter haben demnach Kontoanteile in Höhe von 179 Millionen Euro erhalten. Der Rest geht auf ausbezahlte Mitarbeiter zurück. Anfang des Jahres hatte Konto bei einer Finanzierungsrunde 486 Millionen Euro eingesammelt. Mit der Übernahme des Berliner Geschäftskunden-Fintechs plant Konto, seine Präsenz im deutschen Markt auszubauen. Erst im Jahr 2019 hatte der Berliner Company-Builder Finlieb das Geschäftskonten-Startup Penta übernommen. Damals lag der Kaufpreis bei nur 400.000 Euro. Hohe Kosten für Klarna-Mitarbeiter wegen Beteiligungsprogramm das Beteiligungsprogramm für Klarna-Mitarbeiter macht deutschen Angestellten zu schaffen. Einem neuen Bericht nach müssen sie Tausende Euro Steuern auf ihre Beteiligung zahlen, ohne überhaupt Geld erhalten zu haben. Steuern und Abgaben fallen beim sogenannten Restricted Stock Unit Programm RSU bereits bei Abschluss des Vertrages an. Bei manchen Mitarbeitern soll das die Hälfte des Nettolohnes ausmachen. Dem Rechtsanwalt und Steuerberater Mirko Zantop zufolge sind die RSU-Vereinbarungen für deutsche Unternehmen nicht vorteilhaft. Ein Programm wie ein Employee-Stock-Option-Plan, kurz ESOP, wäre geeigneter gewesen, meint er. Dabei erhalten die Mitarbeiter keine Aktien, sondern Optionen, diese zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Steuern fallen erst dann an, wenn auch Geld fließt. Der Deutsche Bundesverband Startups fordert schon länger eine Lösung. Frank Thelens Tentime-DNA verkauft Invitei-Aktien Frank Thelens Aktienfonds Tentime DNA hat seine Anteile am US-Unternehmen Invitae zu rund zwei Dritteln abgeworfen, nachdem diese vor einer Woche um 276% Prozent zugelegt hatten. Als Ursache vermutet Thelens Fondsgesellschaft einen Short Squeeze, also einen sprunghaften Kursanstieg, weil Short Seller, die auf fallende Kurse für ein Unternehmen gewettet hatten, ihre Wetten beenden müssen. In dem Verkauf sieht der Investor- und tech aktienexperte Philipp Klöckner einen Widerspruch zur programmierten Anlagephilosophie mit langfristiger Ausrichtung. Wenn man nur Aktien mit 10-mal Potenzial kauft, warum verkauft man dann unter Einstiegskurs, so Klöckner auf Twitter. Dahinter steht die ursprüngliche Aussage, dass Thelen und dessen Analystenteam eigentlich nur nach Tech-Aktien suchen, die eine echte Ten-Time-DNA haben, also sich entsprechend des Firmennamens innerhalb weniger Jahre im Wert vervielfältigen. Können. Thelen und sein Team geben dazu an, dass in irrationalen Börsenzeiten ein Handel teilweise aktiv erfolgt. Just Eat Takeaway verlässt Brasilien. Mit dem Verkauf von Anteilen am Lieferdienst iFood verabschiedet sich Justy Takeaway aus Brasilien. Neuer Besitzer ist die MIH Bovai Holdings BV, eine Tochtergesellschaft der in Amsterdam notierten Beteiligungsgesellschaft Prosus. Als Kaufpreis wurden bis zu 1,8 Milliarden Euro festgelegt, die aus einer Barzahlung von 1,5 Milliarden Euro und weiteren bis zu 300 Millionen Euro bestehen, abhängig von der Entwicklung von iFood in den nächsten zwölf Monaten. Die Gegenleistung entspricht einem Eigenkapitalsmultiplikator von mehr als dem Fünffachen der Investitionen während der Laufzeit des Joint Ventures. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Hauptversammlung des Unternehmens. Klarna bietet Virtual Shopping in Irland. Der Zahlungsdienstleister Klarna bietet sein Virtual Shopping-Angebot jetzt auch in Irland an. Dort können Kunden zur Produktberatung ab sofort durch Live-Chats und Videoanrufe direkt mit Experten in Geschäften verbunden werden. Für irische Einzelhändler soll Virtual Shopping die Möglichkeit bieten, ihr Fachwissen nicht nur in den Geschäften, sondern auch online zur Verfügung zu stellen. Klarna prognostiziert, dass dies das Engagement und die Loyalität gegenüber der Marke fördert, die Kundenfrequenz in den Geschäften erhöht und die Retourenquote senkt. Weltweit arbeitet Klarna mit über 200 Marken zusammen, darunter Hugo Boss und Dyson. Anfang des Jahres ist das Virtual-Shopping-Angebot in 18 Märkten gestartet. Be Real stürmt App-Charts Das als Antithese zu Instagram geltende BeReal hat es bis an die Spitze der amerikanischen App-Charts geschafft. Obwohl erst seit wenigen Monaten verfügbar, hat das neue soziale Netzwerk andere Schwergewichte erfolgreich verdrängen können – Anders als bei Instagram geht es bei BeReal, wie der Name schon sagt, um eine natürliche Wirkung auf Fotos. Filter stehen in der App entsprechend nicht bereit. Selbst den Zeitpunkt für das nächste Selfie können sich Nutzer nicht aussuchen. Stattdessen meldet sich die App einmal täglich mit der Aufforderung, innerhalb der nächsten zwei Minuten ein Selfie zu erstellen. Nach 24 Stunden verschwindet das Bild wieder. Starkes Wachstum bei Bill.com und StoneCo. Die US-Fintech-Plattform Bill.com hat im zweiten Quartal des Jahres einen Umsatz in Höhe von 156,78 Millionen Dollar und damit ein Wachstum von 156% Prozent gegenüber dem Vorjahr vorgelegt. Das Nettoergebnis hat sich allerdings auf minus 74,94 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Dazu René Lassert, CEO und Gründer von Bill.com. Wir haben das Geschäftsjahr 2022 mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen, indem wir 400.000 Unternehmen bedient und einen Quartalsumsatz von über 200 Millionen US-Dollar erzielt haben. Zuletzt hatte Bill.com die beiden Unternehmen Divey und Invoice2go für die eigene Plattform übernommen. Auch die brasilianische Online-Payment-Plattform Stoneco hat ihren Umsatz im abgelaufenen Quartal stark gesteigert. Dieser stieg um 276% Prozent auf umgerechnet 440 Millionen Euro. Das als Square Pendant geltende Unternehmen kommt allerdings auf ein Nettoergebnis von minus 93 Millionen Euro. Für das dritte Quartal rechnet Stoneco mit einem Wachstum von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Affen NFT für 1,3 Millionen Dollar verkauft. Ein NFT des Bored Ape Yard Club ist trotz eines deutlich abgeflauten Gesamtmarktes für 777 Ether verkauft worden, was etwa 1,3 Millionen Dollar entspricht. Der NFT-Sammler vis.eth hat sich Ape Hashtag 5383 gesichert, wie er selbst bei Twitter angibt. Das gekaufte Affen-NFT gilt als selten, da lediglich 46 Bored Apes dieser Art existieren. Für den Käufer handelt es sich nach eigener Auffassung bei 1,3 Millionen Dollar um einen angemessenen Preis, wie er auf Twitter mitteilte. Das hinter Bored Ape Yard Club stehende Unternehmen Yuga Labs hatte im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von 138 Millionen Dollar erzielt. In diesem Jahr soll sich dieser auf 540 Millionen Dollar rund vervierfachen. Impact Investings immer beliebter. Der weltweit durchgeführten Schroders Institutional Investor Study zufolge hat das Interesse an Impact Investing bei institutionellen Investoren an Bedeutung gewonnen. 48% sehen Impact Investing als bevorzugte Methode an. Vor einem Jahr waren es noch 38%, davor 34%. Impact Investing ist damit die Methode mit dem größten Zuwachs. Die ESG-Integration bleibt aber der bedeutendste Ansatz für die Umsetzung von Nachhaltigkeit. Eine vollständige ESG-Integration in den Anlageprozess wird nun von 75% der institutionellen Anleger verfolgt. Die Umfrage wurde im März 2022 unter 770 institutionellen Anlegern durchgeführt, die auf ein verwaltetes Vermögen von 27,5 Billionen Dollar kommen.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: UBERGE ist ein Kölner Technologieunternehmen, das Vertrauen und Sicherheit in datengesteuerte Prozesse bringt. Für die beste Integration der Technologie können Startups einen von drei attraktiven Preisen gewinnen. Bewerbungsschluss ist der 31.08.2022. Weitere Informationen findet ihr auf www.uberge.de UBERGE wird übrigens U-B-I-R-C-H geschrieben.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Die Frage, ob Urlaubstage in Quarantäne gutgeschrieben werden müssen, landet vor dem Europäischen Gerichtshof EuGH. Das Bundesarbeitsgericht hatte sich an die Richter in Luxemburg gewendet, da die deutschen Gerichte uneinig sind. Zu klären ist, ob Urlaubstage, die Corona-Infizierte ohne Krankheitssymptome durch den Quarantänezwang gutgeschrieben werden müssen, auch wenn keine Krankschreibung eingeholt wurde. Der deutsche LinkedIn-Kontrahent Xing hat angekündigt, alle seine Gruppen zum 11. Januar 2023 abschalten zu wollen. Für die Ankündigung erntete das Netzwerk in den sozialen Medien Reaktionen zwischen Ironie bis Empörung. Xing begründete den Schritt damit, dass Gruppen nicht mehr der Hauptort sind, an dem die meisten Diskussionen auf Xing stattfinden. For Scotty, der Berliner Reverse-Jobmarktplatz für Software- und IT-Spezialisten, ist insolvent. Zu den bisherigen Investoren gehörten der Keenbaum VC Highland Pine Investment und Python Capital. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Jesco Stark bestellt. Die Impfgegnergruppe Children's Health Defense von Robert F. Kennedy Jr. ist auf Facebook und Instagram gesperrt worden. Zuletzt soll sie nach eigenen Angaben hunderttausende Follower gehabt haben. Einem Sprecher von Meta zufolge hat die Gruppe des GFK-Neffen gegen die Regeln der Netzwerke zur Verbreitung von Falschinformationen verstoßen. Robert F. Kennedy Jr. hat Facebook anschließend als einen Vertreter des Kreuzzugs der Regierung bezeichnet, der Kritik verstummen lassen möchte. Drei Finanzforscherinnen und Forscher der University of Technology in Sydney in Australien haben mögliche Insiderhandelvergehen bei der Kryptowährungsbranche analysiert. Ihnen zufolge sei vor allem bei der Kryptoplattform Coinbase fast jedes vierte Listing in den vergangenen vier Jahren von Insiderhandel betroffen gewesen. Unsere Ergebnisse identifizieren Fälle, die noch strafrechtlich verfolgt werden müssen, so das Forschungstrio. Insgesamt wurden 146 Coinbase-Notierungen untersucht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 22. August 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.